0: Cube Radio
1: Cette semaine, au balado de champ-gauche, les 49ers de San Francisco ont payé cher pour obtenir le troisième choix au total. Je vous dis quels joueurs ils ont l'intention de repêcher. Et je reçois Roger Brulotte qui nous raconte ses meilleurs souvenirs lors des matchs d'ouverture des Expos. Bienvenue au Balado du champ gauche, édition du 30 mars 2021. Je veux d'abord parler d'NFL cette semaine parce que, vous l'avez vu, vendredi dernier, il y a eu cette transaction importante entre les 49ers de San Francisco et les Dolphins de Miami. On est à moins d'un mois du repêchage. La première ronde du repêchage de la NFL, ce sera le 29 avril prochain à Cleveland. Et là, les 49ers ont surpris un peu tout le monde en obtenant le troisième choix au total qui appartenait aux Dolphins. Mais, les 49ers ont payé cher. Ils ont donné leur choix de première ronde qui était le 12e au total, des choix de premier tour en 2022 et en 2023, ainsi qu'un choix de troisième ronde en 2022. Donc, quatre choix au repêchage, dont trois de première ronde, pour passer du 12e rang au troisième rang au total. Alors là, on s'est dit... Il y a sûrement un joueur que John Lynch, le directeur gérant, et que Carl Shanahan, l'entraîneur-chef, ont ciblé. Qui est ce joueur convoité au troisième rang par les 49ers? Et là, lorsqu'on regarde l'allure du repêchage, tout indique que le premier choix, au total, ce sera le carrière Trevor Lawrence de l'Université Clemson par les Jaguars de Jacksonville. Ensuite, au deuxième rang, on retrouve les Jets de New York. Alors les Jets, eux, à moins d'une surprise, vont se tourner vers Zach Wilson, le carrière de l'Université Brigham Young. Donc, au troisième rang, les 49ers vont se retrouver avec non seulement le troisième meilleur joueur disponible, mais également le troisième meilleur quart arrière disponible. Alors, qui est ce fameux quart recherché? Est-ce que c'est Trey Lance de l'Université de North Dakota State? Est-ce que c'est Justin Fields que les 49ers aiment le carrière arrière d'Ohio State? Ou est-ce que c'est Mac Jones qui a remporté le championnat national avec le Crimson Tide de l'Alabama? Et moi, je pense vraiment que Carl Shannon est tombé en amour avec Mac Jones. Ce n'est pas la carrière la plus athlétique, ce n'est pas euh, une carrière dans la nouvelle tendance de la NFL. On peut pas le comparer euh, à un Lamar Jackson, n'a pas la vitesse d'un Lamar Jackson, n'a pas le bras puissant d'un Patrick Mahomes des Chiefs, et n'a pas non plus la combinaison des deux qu'on retrouve chez Josh Allen des Bills de Buffalo. Mais voici ce que Mac Jones euh, peut amener aux 49ers et dans la NFL. L'an dernier, il a complété 77% de ses passes avec Alabama, ce qui est un un ratio euh, vraiment au-dessus de la moyenne. 4 500 verges par la passe au premier rang de la NCAA. Écoutez bien ça, 41 passes de toucher, 4 interceptions. Donc, euh, il est en mesure de faire tous les lancers, zone profonde, zone intermédiaire, dans le flanc, euh, un carrière très intelligent, même si euh, ses qualités athlétiques laissent un peu à désirer. C'est souvent ce qu'on mentionne dans le cas de, de Jones. C'est, ce n'est pas le plus grand athlète et euh, certains le disent que c'est même une statue dans la, sa zone de protection derrière le centre. Alors c'est pas ce qu'on recherche dans la, dans la nouvelle NFL d'aujourd'hui, mais je pense que ça ne dérange pas Carl Shannon et je vais vous expliquer pourquoi. La comparaison de Jones avec un quart actif dans la NFL présentement, je crois qu'on peut dire que c'est Matt Ryan. Matt Ryan des Falcons d'Atlanta, regardez physiquement, Jones, c'est 6 et 3, 217 livres. Ryan, 6 et 4, 217 livres. Matt Ryan avait été un choix de première ronde, le troisième au total par les Falcons en 2008 lorsqu'il avait quitté Boston College. Jones pourrait se retrouver donc troisième choix au total par les 49ers cette année. Mais évidemment, le plus gros point en commun, c'est que Carl Shanahan a dirigé Matt Ryan. Souvenez-vous que... Carl Shanahan était le coordonnateur à l'attaque avec les Falcons. Lorsqu'on s'est rendu au Super Bowl et qu'on avait une des meilleures attaques de la NFL, c'était avec Carl Shanahan comme euh, coordonnateur à l'attaque en 2016 et Matt Ryan au poste d'accord pour les, euh, les Falcons d'Atlanta. Alors je pense que Shanahan voit en, en Mac Jones un autre Matt Ryan. Et il peut vivre avec un carrière qui sera très bon dans sa zone de protection, qui va prendre les bonnes décisions ne commet pas de revirement et je pense que euh, du côté des 49ers, on voit en, en Mac Jones un carrière qui peut devenir euh, le car d'avenir de l'équipe et qui peut succéder à Jimmy Garoppolo qui a été souvent blessé au cours des dernières saisons. alors C'est pour cette raison que j'ai l'impression que les 49ers sont allés chercher le troisième choix au total. C'est qu'on aime vraiment euh, ce qu'on voit euh, sur vidéo, ce qu'on a vu en personne de la part de Mac Jones avec l'Université Alabama. Un autre petit point euh, concernant la, 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 la relation entre Jones et Matt Ryan, c'est que Matt Ryan, lors du Super Bowl, l'an dernier en entrevue, avait déclaré qu'il regarde religieusement les matchs d'Alabama. Pourquoi? Parce que ses coéquipiers, Calvin Ridley et Julio Jones, les deux receveurs de passe des Falcons, sont des anciens de l'Université d'Alabama. Donc, Ryan regarde tous les matchs du Crimson Tide. Et lorsqu'il parlait des qualités athlétiques de, de Mac Jones, il avait il s'était comparé un petit peu à lui. Il dit moi, je cours pas souvent. Je vais courir trois ou quatre fois par match et l'important, c'est d'aller chercher. Souvent, il y a deux ou trois situations dans un match où on doit absolument aller chercher un premier jeu avec ses jambes. Ça peut être une course de trois ou quatre verges. Soudainement, il y a une ouverture en plein centre. On va chercher un premier essai. Alors, c'est ce que Matt Ryan est en mesure de faire avec les Falcons et je pense que c'est ce que Mac Jones pourrait faire dans la NFL avec les 49ers de San Francisco. Donc, j'ai l'impression que lorsqu'on va entendre le, le choix de première ronde des 49ers le de 29 avril prochain, ce sera Mac Jones, car arrière d'Alabama, qui sera le premier joueur sélectionné par San Francisco. Donc, les trois premiers choix cette année, on aura des carrières. Trevor Lawrence au premier rang. Au deuxième rang, les Jets vont repêcher Zach Wilson. Et avec le choix de première ronde, le troisième au total, les 49ers vont opter pour Mac Jones de l'Alabama. En compagnie de Roger, Roger, on revenait sur les plus beaux souvenirs de matchs d'ouverture, T'en a as vécu 36 dans l'histoire des Expos entre 1969 et 2004. Alors étant donné que c'est le match d'ouverture du baseball majeur cette semaine, j'aimerais qu'on commence avec le premier, pas le premier au Stade G, mais le premier à Montréal. Le 14 avril 1969, un lundi au Parc Jarry face aux
0: Cards. Qu'est-ce que tu te souviens quand je te dis le premier match de l'histoire des expos à Montréal? Je vendais des mops et des balais dans ce temps-là <rire> chez Imperial Mops and Brooms. J'ai commencé avec des expos au mois de mai. <coughs> Puis un des clients me dit « Toi, tu de baseball? Viens-tu au baseball avec moi? » Un gars que je ne connaissais pas, okay. à qui je vendais des mops et des balais, et je me souviens encore. Un après-midi ensoleillé incroyable, Jim Fanning, directeur général, obligé de, avec ses grosses serviettes parce que le terrain était trop détrempé. S'assurer que le terrain était sec. Les sièges n'étaient pas tous placés et je suis arrivé là. Et quand le premier lancer est arrivé, j'ai pas pu m'empêcher de penser à mon père qui était vivant à l'époque, mais qui m'en avait les royaux de Montréal. Mm-hmm. Je manquais à l'école pour voir les royaux de Montréal. Mais c'est tu sais, pour moi là, c'était un moment inoubliable, le baseball majeur. À Montréal. C'est ça qu'il faut jamais oublier. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils étaient là. Moi, on juste 20 000 cuques pareil. C'était le premier match à l'extérieur des États-Unis aussi. Au complet. On était là et tu voyais les joueurs qui regardaient partout. Et les joueurs se posaient la question. On arrive à Montréal, ils connaissent tu le baseball? Ils ont ouais. aperçu que oui. Ouais. Il y, avait, il y avait une culture de baseball, ah, qui existait. La, la culture était là, mais ça va pas jusqu'à quel point qu'on amène nos équipes professionnelles. C'est ça qui ça va pas. Okay. Les expos jusqu'à 73, jusqu'à temps qu'ils ont failli gagner un championnat, à tous les matchs on les aimait. Mais après ça, quand ils ont failli gagner, ils ben ne pas la même chose. Oh,
1: là on est devenu exigeant. Si on revenait à ce match d'ouverture, premier circuit de l'histoire des expos à Montréal, c'est Mac Jones. Jones avait frappé un circuit de trois points en première manche. Oui. C'était face aux Cards de Saint-Louis. Il avait terminé le match avec cinq points produits. Alors à cause de ça, c'est devenu comme une, une première vedette. Euh, chez les expos.
0: Mais là, encore une fois, les, les joueurs ne voyaient pas jusqu'à quel point tu étais populaire à Montréal. Tu as eu un journaliste, Ted Blackman, qui est arrivé avec deux noms incroyables Jonesville. Ouais. Et ensuite de ça, tu as eu le Grand Orange. Mm-hmm. Mais a, oui, mais avant ça, lorsque les expos ont gagné leur premier match à New York, ouais. Montréal Matin, M. Langlois, qui était le, le beau-père à Bernard Brisset, le journaliste, avait écrit dans Montréal Matin lui, il était éditorialiste, pas de sport. il il avait écrit Les expos, nos amours. C'est comme ça que ça a commencé. Ton premier match les Expos, nos amours, le Grand Orange et Jonesville, wow. dans l'espace d'une semaine. <rire> et on est encore là aujourd'hui. Ces trois thèmes-là sont encore identifiés aux Expos. On,
1: on, si on parlait maintenant du match euh, d'ouverture, premier match de la saison à Montréal en 1977, parce que là, ça, c'était un nouveau début. Là, les Expos arrivaient dans le, le stade olympique après les Olympiques de 76, 15 avril 1977. Euh, un vendredi, 57 592 spectateurs pour le premier match au stade olympique. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu que as comme souvenir de ce premier match? Je suis directeur des voyages.
0: Puis personne ne savait où c'était le vestiaire. <rire> on était arrivé au stade, on savait pas où c'était le vestiaire. Tout était à vo- nouveau. Tout à nouveau. On arrivait, on a eu la parade. faut pas qu'il y avait eu une parade avant ça. qu'on déménageait du parc jury au stade olympique. Okay. Un Donc, défilé du parc jury au stade. Oui, on, okay. on, on s'en allait, on venait de vider. Mais on savait pas où ce qui était. Absolument rien. <rire> le vestiaire, l'abri des joueurs, mais c'est le, le nombre de spectateurs ouais. au-dessus de 50 000 personnes. C'est un moment incroyable, incroyable,
1: incroyable. Et le premier circuit de l'histoire du stade olympique, c'est Ellis Valentine qui l'avait frappé contre Steve Carlton.
0: Quand tu penses à ça, Valentine a toujours été un héros. Ouais. Dans l'histoire des expos, c'est, c'est un des joueurs qui a connu un court séjour. Mais très populaire. Encore populaire. Bien, moi, c'est, moi, c'est encore mon joueur, mon joueur, le mon joueur préféré dans l'histoire des arts. ça te montre jusqu'à quel point qu'il est là. Et Même ça, si on a eu des Carter, Dawson et, et compagnie, pour moi, c'était Ellis. Dans tous les joueurs que tu as mentionnés là, Ellis était le plus proche du peuple. Ouais. Il peut-être était charismatique peut-être, aussi. Ouais, peut-être parce qu'il consommait un peu. <rire> mais il était, c'est lui le <rire> plus proche du peuple, sans aucun doute.
1: Je voulais parler d'un autre euh, match d'ouverture. Cette fois, c'était le 1er avril 1996. On mmh. se retrouve au Riverfront Stadium à Cincinnati. Et après le septième lancé du match, euh, l'arbitre derrière le membre, John McSherry, demande un temps d'arrêt, commence à marcher vers l'abri des Reds, s'écroule et est décédé d'une crise cardiaque. Euh, qu'est-ce que tu te souviens de, de, ce, de ce mauvais souvenir, finalement?
0: Premièrement, à chaque saison, lors du premier match, je vais toujours voir les arbitres. Et toute l'année, j'y vais J'y allais continuellement. Et là, je suis allé voir John McSherry, tous les autres. Crawford était là. Puis j'ai dit, « How's it going, John? » Parce que John, John, c'était un gars qui faisait 350 livres, ah, facile. Oui. Mais il ne dormait pas. Il sortait toujours la nuit. J'ai dit, « Comment ça fait? »« Ah, j'ai eu un une hiver fatigante okay. Je suis fatigué aujourd'hui. » Il s'est rendu là puis il est décédé. Hmm. Ça, 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 là comme moment, le pire moment, tout le monde parle du coup de circuit. Non, le pire moment pour moi, c'était... Le décès. Ah oui, de le voie,
1: décès, de voir un. un, un à tes un arbitre, amis? Ah oui, de voir quelqu'un perdre euh, connaissance sur le terrain et il est, Déc- mort, il est mort
0: sur le Décédé terrain. Décédé là. Et Mme Schott, après. Ah oui. Elle vous a déçue. Ah oui. Je me souviens encore, elle a aux arbitres Écoutez mais vous ne pouvez pas annuler mon match d'ouverture? On, on peut continuer avec trois arbitres. Pas croyable. Hein? Ouais. Mme Schott. Ah. Là, là, pour moi, c'était Jerry Crawford qui était là, a failli frapper Mme Schott. Ouais. Il était tellement furieux. Elle a dit ça sérieusement. « vous ne pouvez pas gâter mon match d'ouverture. Impossible. On va le mettre là mais on continue. » Parce que la tradition
1: à l'époque, c'était que les Reds de Cincinnati jouaient le premier match. Eux oui. jouaient en après-midi, alors que les autres équipes jouaient
0: le lendemain ou en soirée. D'ailleurs, cette année, c'est la première fois depuis 1968 que toutes les équipes jouent ouais. la même journée pour ouvrir la saison. J'aimerais parler un petit peu des matchs d'ouverture
1: au Sud-Olympique parce qu'on avait une tradition, même jusqu'à la toute fin, la présentation des joueurs, le premier match à Montréal, c'était toujours un événement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que les les, les Expos le faisaient si bien? Parce qu'on Je pense qu'on a copié ailleurs, dans le monde du sport, par la suite, les cérémonies d'ouverture. Mais les expos étaient reconnus, même quand c'était pas nécessairement des
0: bonnes équipes. Les matchs d'ouverture, les cérémonies d'avant-match, c'était toujours les plus spectaculaires. Je pense que c'est notre côté francophone artistique. Et notre côté francophone de partisans de baseball, qu'est-ce qu'on voulait voir? Au pack Jory, c'était la même chose. J'ai été impliqué presque dans tous les matchs d'ouverture, sur les cérémonies, et tout le monde avait une nouvelle idée. Et on n'avait pas peur de dépasser les bornes. C'est ça. Et souvent, on avait une plainte du baseball majeur. Ouais. c'est ouais, trop long. Trop long. <rire> Puis moi, je disais toujours, ouais, c'est trop long, c'est pas grave. C'est pas grave. <rire> mais je pense que, tu parles de match ouverture, mais le plus beau moment que j'ai vécu, c'est ça, au Le match, 1981. Ah, oui. Des matchs ici. Ouais. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que Richard Morancy est l'annonceur la maison. <rire> Et là, on présente tout le monde un par un. Ouais. Et quand tu présentes ta formation, tu commences avec qui? Avec le gérant, Jim Fanning. Mais Morancy commence puis il a oublié le gérant. On n'a pas présenté Jim Fanning. Okay? <rire> Et là, je lui disais, continue. Lui, il disait, continue. Il comprend pas. Je dis, lâche pas, Richard. Ben écoute, il fait, ce que c'est que, tu t'es oublié Fanning, garde pour la fin. Fait. quand Fanning oh a sorti. non. Ben oui. Il y a eu l'ovation au monstre. Début de ce temps-là, le gérant, t'as voulu le dernier. Euh, avec <rire> Philippe Allou, c'était ça.
1: Ben oui, c'est ça. Philippe, c'était toujours le dernier à être présenté, puis il y avait la plus grande ovation. À cause
0: de Jim Fanning. <rire> <rire> écoute, Jim Jim, je dis, Richard, quand on a présenté Jim Fanning, je me souviens, un journaliste après, il me voir, quel coup de marketing, j'ai un vrai coup. <rire> c'était <C'est rire> bien pensé. Oh, Moranci, mon ria tellement, t'es un vrai bon coup. Alors voilà pour nous souvenirs de match
1: d'ouverture dans quelques instants, j'ai un petit quiz bon pour vous. Je suis dans le troupe. Alors Roger, comme tu le sais, mon balado, c'est le balado du champ gauche. Alors pour euh, souligner le champ gauche, on va parler des, euh, non seulement des meilleurs voitures de gauche de l'histoire des expos, mais des différents voitures de gauche qu'on a eu lors des matchs d'ouverture. Alors je mélange les deux, matchs d'ouverture et voitures de gauche. Alors je mentionnais tantôt dans l'histoire des expos, il y a 36 matchs inauguraux, premier match de la saison, 19 voitures de gauche. Alors il y en a qui ont joué plus d'un match comme voiture de gauche partant. Alors ma première question pour euh, mon petit quiz, euh, le voiture de gauche qui a commencé le plus grand nombre de matchs
0: d'ouverture dans l'histoire des expos avec 8 J'irais Cromarty. Uh-huh. Parce que tu as Reigns qui est proche, mais Reigns a joué aux chansons aussi. Tandis que Cromarty a joué un peu au premier but, mais c'est en fin de carrière, je mettrais Cromarty comme voiture de gauche. Alors
1: Warren Cromarty, 3. 77, 78, 79 était le voiture de gauche partant lors du premier match de la saison. Tim Reigns, 8 fois. C'est Reigns. A été c'est. le voiture de gauche, en commençant en 81, sa première saison. Et sa séquence avait été arrêtée en 84. Est-ce que tu te souviens? Qui patrouillait le champ gauche en 84 pour le match
0: d'ouverture? 84, ça, c'est l'année qu'on échange.
1: Parce que que tu parlais tantôt que Reigns s'est retrouvé au champ champ centre. centre. Là, il était au champ centre et Dawson était dans la droite. Qui était le voltigeur de gauche? Un joueur qui euh, devrait être au temple de la renommée. Pete Rose. Exactement.
0: Quand a, j'étais à Montjoli quand on a signé Pete Rose. On avait <rire> été chercher gens, Pete Rose.
1: Alors, Pete Rose était le de gauche en 84. Ensuite, il, est, il a quitté après une saison. Reigns est revenu 85-86. En 87, il n'était pas le voletur de gauche partant parce qu'il était joueur autonome. Souviens-toi, il est arrivé le 1er mai avec son fameux match au Stade son chez, grand chef. En raison du fait qu'il était joueur autonome, n'avait pas signé de contrat avant la date limite. Donc, il n'était pas là en 87. Qui était le voltigeur de gauche partant des Expos en 1987 lors du premier match? J'ai une dans
0: la tête, mais... Ça, c'est après. (rire) Ça, c'est après. Alors, t'es sur la bonne voie. Les initiales A, P... (rire) <rire> oh! Il a souhaité une vedette incroyable. Al- la vedette. Alonso Powell. C'était la vedette montante. C'est, C'est lui qui a supposé nous faire oublier Dawson. Il Alonso... nous l'a fait oublier. Oh, oui, oui. Alors, Alonso Powell
1: avait été le voiture de gauche lors du match d'ouverture en 87. Reigns était là en 88, en 89 et en 90. Et comme tu le mentionnais tantôt, Reigns avait été changé au oui. White Sox. Celui qui l'avait remplacé, c'était Ivan Calderon qui en a commencé deux. Euh, je voulais savoir également combien. Je me souviens tantôt, 19 voitures de gauche. Ceux qui en ont commencé plus que, plus que deux. Il y a eu Moises Salou avec trois. Il y a eu euh, Rondell White avec trois. Et Brad Wilkerson avec deux. Dans les premières années des Expos, il y a Mac Jones qui en avait commencé deux. Bob Bailey, deux fois, avait été voiture de gauche partant. Et comme tu me souviens tantôt, Warren Cromartie avec
0: trois. Mais si je te demandais... Je pense que la réponse est assez, <rire> est assez facile. Et temps de la renouer. Le meilleur voiture de gauche jeudi soir. Mais Tim Raines, des sans explosions. aucun doute. Et Tim Raines peut être un des meilleurs voitures de gauche du baseball. Ouais. Un des meilleurs. Raines a cette valeur que sa fiche personnelle, là. ça ne l'a jamais intéressé. Parce qu'elle a dépassé la marque facilement de Ricky Anderson et de Lou Brock comme valeur de but. Parce qu'il se faisait pas tirer. Ouais. Il a la meilleure moyen de réussite, mais c'était pas ça son but. Non. Mais comme voiture de gauche, spectaculaire aussi. C'était pas un un Vulture de gauche. Il était meilleur Vulture de centre que Vulture de gauche.
1: Parce que les gens oublient que lorsqu'il est arrivé, il était un joueur de deuxième but. Et oui. finalement, on a dit, non, je pense que son avenir est au champ extérieur. On l'a pas appelé Rock pour rien. <rire>
0: il avait pas... Non, il avait pas de souplesse avec son gant. Bon, en
1: 1980, évidemment, euh, l'année avant, Tim Raines, il y a eu Ron Floor. Parle-moi un petit peu de Ron Floor, qui a été là seulement pendant une saison, mais qui a quand même été un des joueurs spectaculaires,
0: alors qu'il avait dominé euh, la Ligue nationale avec 97 buts volés. Souvent, les gens me demandent c'est quoi le duo le plus spectaculaire que j'ai vu chez Expo? Sans aucun doute, Le Floor et Rodney Scott. Ça, c'est le duo le plus spectaculaire. Un qui frappe à peine pour son poids, Rodney Scott, et Le Floor qui volait à début. La blessure de Le Floor en 1979 a coûté le championnat aux Expos. Quand il s'est blessé, t'as, c'est Reigns qui est arrivé. Ouais. Puis Reigns ne va pas jouer, il voulait juste des buts. Mais le floor, son impact. Et ouais, le floor, Scott, écoute bien Denis, on est à San Francisco, <rire> l'oubliez pas. On est à San Francisco et Bruce Framing est l'arbitre derrière le marbre. Et là, Dick Williams, le gérant, il arrive une carte, il manque deux joueurs. Là, Bruce Fleming, il dit, « Dec, il manque deux joueurs de la formation, vous voyez, on dit, à quelle heure on commence, il dit, midi 35, c'est quelle heure qu'il est, midi 25, on va attendre. » Et là, les deux se tournent vers le champ droit, parce qu'à l'époque, au Candlestick Park, les joueurs rentraient par le champ droit. À là, midi... Là, le centre
1: des visiteurs était passés, euh, le
0: champ droit. Alors, lorsque les deux sont arrivés sur le terrain, l'autre il dit, « Écrit, midi 30, on a écrit deux joueurs de la formation. <rire> » Alors,
1: Cotton venait d'arriver. Les expos ont gagné. Incroyable. Si je te demandais, en terminant, ton, ton, peut-être le voiture de gauche, le meilleur de l'histoire du baseball majeur.
0: Je sais pas si tu en as un en tête. Là, de... Moi, j'ai Bonds. Ouais. J'ai Bonds. On peut dire... Moi, il y a deux carrières Bonds. Il y a l'après et l'avant carrière. Mmh. L'avant carrière, avant les stéroïdes, il était le meilleur. Le Bonds des pirates. Et après ça, le, le Bonds de San Francisco. Il était le meilleur voiture de gauche. Puissance, relais, vitesse, moyenne au bâton. Tout au complet. Mais malheureusement, il n'y a plus les... La drogue, raccourci, ouais. Parce qu'il voulait dépasser McGuire. C'est tout.
1: Mais lui, il savait que McGuire et Sousa avaient triché de toute façon. Donc, Alors, il dit bon, ben, si eux trichent, pourquoi que. Mais, Mais pour toi, c'est le meilleur euh, voiture de gauche.
0: <rire> que j'ai jamais vu. Hum. Que j'ai... Il y a des gens qui me sortent des voitures de gauche. Il y en a un qu'un que je prendrais avant lui. Okay. Dans l'histoire du baseball. Ouais. Là, tu vas te dire Roger, n'exagère pas. <rire> Ted Williams. Ouais. Je prends Ted Williams avant lui, sans aucun doute, parce qu'il frappait avec puissance et puis il frappait pour moyenne. Tu te Ted Williams 521 coups de circuit puis il a manqué cinq saisons des saisons qui il ferait pas 40 coups de circuit plus. Alors moi Ted Williams c'était le meilleur. Les Red Sox ont été chanceux dans le fond on au champ joué gauche parce que après ça on a eu Carl Yastrzemski et on a eu Jim Rice. Jim, Jim Rice qui est un des meilleurs voitures de gauche de l'histoire. C'est pour ça que quand je regardais l'autre il y avait un sondage sur les 10 meilleurs voiture de gauche du baseball présentement il n'y en a pas un qui pourrait attacher les lancers. Nous, on a les 10 dernières années on peut pas les des meilleurs joueurs qu'on vient de nommer au champ gauche que le présentement, il n'y a pas de super vedette à chaque position. Tu as des super vedettes, oui. Mais dans 10 ans, je ne pense pas qu'on va trouver une, une super vedette qui va dépasser les gens qui étaient allés auparavant.
1: Hmm. J'en vois pas. Des joueurs de 15 ou 20 ans dans la même position. puis dominant. Roger, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Cass. Alors, balado de champ gauche, première participation. C'est c'était, c'était une première. Tu es mon, mon premier invité. C'est la première fois que j'ai invité à l'émission. Alors, merci beaucoup. J'avais pas le choix. Ça fait depuis 1986
0: qu'on travaille ensemble. <rire> Écoutez bien, 86. J'étais avec <rire> de moi. Le, l'anecdote de Denis, j'ai, j'ai deux belles anecdotes de Denis. En 86, avec les, euh, les Mets... Ouais. Série mondiale. On est, série mondiale, sixième match, <rire> il pleut. Le match est remis. Denis, il faut qu'il fasse ses valises, tout, ouais. tout l'équipement, revient à l'hôtel. Le lendemain, Denis arrive là, le match remis à cause de la pluie. On recommence encore. Puis on est à, ensuite de ça à Oakland. Tu la, les la, la balle passe entre les, les, les jambes de Bill Buckner lors du sixième match, puis on doit revenir pour un septième match. Et là, Denis me regarde et dit, « Oh non. Oui, Denis, c'est ça le baseball.
1: La hâte que ça finisse. Et là, à Oakland. 188, Dodgers-Oakland. Euh,
0: Là, le match est, le match est fini. <rire> et comme c'est fini, je vais faire des entrevues sur le terrain. J'avais besoin, justement, d'enregistrer. Je me tourne de bord. Denis est parti. Il a fait ses valises. Il voulait prendre notre vol à minuit. Il dit, moi, je m'en vais, c'est assez. Le cirque est fini. fini. Bonsoir, je suis parti. Et l'autre fois, la dernière fois, c'était Minnesota. <rire> Lorsque tu t'es fait voler ah ouais. ton équipement.
1: <rire> dans, dans le couloir, juste à l'extérieur du, euh, de, du bout de radio.
0: On avait été bien choyés. On faisait de la radio, mais on faisait de la radio au champ gauche. <rire> c'est ça. Du champ gauche. Et du champ gauche. C'est bien dit, du champ gauche. On est absolument ri. On a tellement, tellement rire. On a eu des beaux moments ça, Des beaux moments.
1: Salut Roger, merci. On termine cette semaine avec mes prédictions au baseball majeur. Comme vous le savez, la saison débute ce jeudi, le 1er avril. Calendrier complet cette année de 162 matchs. Toutes les équipes seront en action dès jeudi au baseball majeur. Alors, voici mes prédictions pour la saison 2021. Dans la Ligue américaine, je choisis les Yankees pour terminer au premier rang dans l'Est, les White Sox de Chicago au premier rang de la Centrale et dans l'Ouest, j'y vais avec les Athletics d'Oakland. Comme meilleur deuxième, les Twins du Minnesota et les Astros de Houston. Alors, je ne crois pas que les Rays ou les Blue Jays seront meilleurs deuxième cette année. J'y vais avec les Twins et Houston comme meilleur deuxième dans l'Américaine. Du côté de la Ligue nationale, dans l'Est, les Braves d'Atlanta, selon moi, c'est encore la meilleure équipe. Dans la centrale, les Cards de Saint-Louis devraient terminer au premier rang. On en a parlé euh, lors des dernières semaines avec l'arrivée de Nolan Arenado. Et dans l'Ouest, encore une fois, l'équipe à battre, ce sont les Dodgers de Los Angeles. Les équipes meilleures deuxième dans la Ligue nationale, j'ai choisi les Padres de San Diego qui, selon moi, auront euh, probablement le deuxième meilleur dossier, victoire-défaite de la Ligue nationale et les Mets de New York. Avec l'arrivée de Francisco Lindor, je crois que ce sera suffisant pour permettre aux Mets d'être meilleur deuxième dans la division Est et dans la Ligue nationale cette année. Série mondiale, je choisis les Dodgers contre les Yankees. Une série mondiale qu'on attend depuis quelques années. Alors je pense qu'on aura droit finalement cette année à voir cette rivalité Dodgers-Yankees. Et je vais choisir les Dodgers pour gagner une deuxième série mondiale de suite. C'est encore de loin, selon moi, la meilleure équipe sur papier présentement en ce début de saison. Les honneurs individuels maintenant pour le trophée Cy Young. Je choisis les deux lanceurs de New York, Jacob Degrom des Mets et Garrett Cole chez les Yankees. recru par excellence, le lanceur droitier Ian Anderson des Braves d'Atlanta est mon choix dans la Ligue nationale. Et Randy Arozarena chez les Rays de Tampa Bay, vous vous souvenez, l'an dernier a été dominant euh, une découverte en série d'après-saison avec les Rays. Alors, je pense que Rosa Reyna, maintenant, il est toujours admissible pour le titre de recrue de l'année. Ce sera la recrue par excellence dans la Ligue américaine. Les gérants par excellence maintenant, dans la Ligue nationale, j'ai choisi Jay Stingler des Padres de San Diego. Et dans l'Américaine, Aaron Boone avec les Yankees. Je pense que finalement, faut reconnaître le travail de Boone depuis son arrivée avec les Yankees. Alors, je pense que ce sera finalement son année comme gérant par excellence dans la, la Ligue américaine. Ma surprise, j'ai choisi les Royals de Kansas City. J'aime ce qui se passe du côté de Kansas City. Euh, l'arrivée euh, d'Andrew Benintendi au champs je pense qu'il va rebondir avec une grosse saison cette année. Et j'ai bien hâte de voir à quel moment les Royals vont rappeler Bobby Witt Jr., qui est leur meilleur espoir. On en a parlé la semaine dernière. Alors, est-ce que Bobby Witt sera là au mois de mai, au mois de juin un joueur qu'on compare beaucoup. C'est comme le, le nouveau Fernando Tatis Jr. Alors, les Royals, c'est mon équipe surprise dans la Ligue américaine. Ma déception, les Cubs de Chicago. Je pense que les Cubs, il euh, y aura une déception cette année et il y aura beaucoup de distractions avec euh, l'avenir d'Avier Baez, de Chris Bryant et d'Anthony Rizzo. Les trois sont joueurs autonomes sans compensation à la fin de l'année. Les trois pourraient être échangés avant la date limite des transactions du 31 juillet. Alors, euh, c'est pour cette raison que je crois que les Cubs euh, seront les, la, la plus grande déception cette année, eux qui avaient terminé au premier rang dans la section centrale de la Ligue nationale la saison dernière. Alors voilà pour mes prédictions du côté du baseball majeur. Bonne saison. On vous le rappelle, ça commence jeudi, le 1er avril, et il y a plus de 50 matchs qui seront présentés sur les zones de TVA Sports cette année. 25 matchs des Blue Jays, les séries daprès saison. En compagnie de Jacques, de Roger, de François Paquet. Et je serai là également euh, pendant l'été pour les matchs de baseball sur les zones de TVA Sport. Alors, merci d'avoir été les nôtres cette semaine. Encore une fois, je vous rappelle de me suivre sur Twitter. Le compte Twitter, c'est baladoduchant avec le chiffre 7. Donc, Denis Casavant sur Twitter, baladoduchant avec le chiffre 7 pour me retrouver. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition du Balado du Champ-Gauche.